0: Ein Mann, ein Bier, eine Mission. Dr. D, sucht das Bier. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Bierstudio mit eurem Gastgeber Philipp Daiber. Ja, leider hat sich die Sendung wieder ein bisschen verzögert. Ich hatte, wer mir auf Instagram folgt, auch schon angekündigt, dass es sich ein bisschen verzögert, weil ich einfach super, super busy war. Nichtsdestotrotz, auch wenn sich so eine Sendung verzögert. Und ich muss heute dazu sagen, es wird heute wieder quick and dirty. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt noch nichts Größeres vorbereiten konnte. Nichtsdestotrotz habe ich heute ein paar schöne Themen. Es sind jetzt mehr so Erfahrungsberichte, aber ich hoffe, dass es das einfach auch für euch interessant wird. Ähm, grundsätzlich, wenn sich so eine Sendung verzögert, dann heißt das nicht, dass ich gar nichts mache. Ich habe ähm, jetzt eben auch sehr viel Arbeit hinter den Kulissen geleistet, sozusagen. Und ähm, es werden auf jeden Fall noch ein paar interessante Sendungen in diesem Jahr kommen. Ich kann nur so viel verraten, es wird wieder Gäste geben. Und es wird vielleicht sogar eine, zumindest einmalige Änderung des Sendeformates geben. Insofern, das, das könnte ganz interessant werden. Watch for the Sky, insofern, da will ich jetzt gar nicht mehr verraten. Grundsätzlich, was habe ich sonst noch so gemacht? Ähm, ich habe ziemlich viel Equipment jetzt gekauft. Und zwar einfach, weil ich ja schon länger auch davon erzählt habe, dass ich meine jedoch doch noch mal ein bisschen auf andere Füße stellen will. Das größte Teil, also wirklich das größte Teil, was ich mir jetzt dann in dem Kontext gekauft habe, ist ein Edelstahltisch. Einfach, dass ich mal auch das ganze Equipment zusammenziehen kann und dass ich das auch einfach besser reinigen kann. Ähm, ich habe bisher ja alles auf selbstgebauten Tisch gemacht oder auf der Werkbank. Die sind zum Teil einfach zu hoch, beziehungsweise auch zu klein. Auf jeden Fall für den Moment war es okay. Aber wenn ich jetzt dann natürlich auch einfach mal ein bisschen öfters bauen möchte, dann ja, sage ich einfach mal, möchte ich das doch ein bisschen anders haben. Ja, ansonsten, was habe ich mir noch gekauft? Unter anderem ein zweites Fass, weil ich dann doch jetzt auch gerne mal einfach äh, gerne zwei Sude gleichzeitig reifen lassen würde. Und um jetzt mal einen, ich sage jetzt mal, großen Star aus meiner Jugend zu zitieren. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich habe noch einen neuen Fermenter gekauft. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich so wahnsinnig zufrieden mit den Dingen bin. Also wirklich, ich bin total begeistert. Es ist ähm, der, der Conical Fermenter von Brumark. Wie der Name schon sagt, es ist ein konischer Fermenter. Das habe ich mir schon sehr lange gewünscht. Ich habe damals mit dem Fermenter von Klarstein angefangen. Was mir damals schon nicht so gut gefallen hat, war A, dass er eben einen flachen Boden hat, wodurch wir natürlich auch ein bisschen Flüssigkeit über dem, also unter dem Hahn haben, die wir dann verlieren. Im Normalfall ist es nicht so viel, da ja unten dann auch der ganze Trug, beziehungsweise den, alles, was halt eben absinkt, noch liegt, also was eben Hefekuchen und was weiß ich nicht alles. Ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man in der Flasche schon im Fass haben will. Aber nichtsdestotrotz hat mir einfach nicht so gut gefallen, weil es da auch immer so äh, zwischen Außenwand und äh, Boden so eine gebogene Kante gab, die ich dann immer ein bisschen kritisch fand, gerade wenn es darum geht, das Ding sauber zu machen. Zusätzlich ist es auch so, der Klarstein ist gebürstet, also der ist nicht wirklich komplett blank. Das hat mir halt auch nie so gut gefallen, weil, naja, es ist halt doch ein bisschen rau, das heißt, es kann sich was drin festsetzen. Insofern, ähm, das wird jetzt auch eher mein Fermenter werden, den ich für wirklich experimentelle Sachen nehme, wie zum Beispiel eben Cider oder Sauerbiere auch. Gerade für Sauerbiere würde ich das nehmen, weil ich sag mal, da Scheue ich mich dann auch nicht mit richtig harten Bandagen an den Fermenter zu gehen. Weil, ja, ich. Es ist jetzt einfach. Es hört sich böse an, aber es ist nicht meine Lieblingsfermenter. Und ähm, das muss ich halt eben auch sagen. Das hat mich wirklich, wirklich geflasht, auch an dem ähm, Rumank fermenter Das ist halt wirklich ein Edelstahlteil. Es hat, ja, es hat ein bisschen mehr gekostet, aber ganz ehrlich, allein schon. Was ich mich gefreut habe, kann das gar nicht mehr, kann das gar nicht aufwiegen. Ich war auch total überrascht, als das Wasser eben innen abperlte. Und ich was, dachte so, naja, da muss doch irgendwie was drauf sein von Transport oder von der Fertigung. Da musste du auch mal mit dem Lappen drüber gehen. Was ich da noch tat und es perlte immer noch ab. Insofern ich bin ich wirklich wahnsinnig begeistert. Es ist unten ein sehr großes Rohr, um halt eben auch den ganzen Hefeabfall rauszukriegen. Dann habe ich eben auch einen Hahn, aus dem ich dann zapfen kann beziehungsweise halt eben dann abfüllen kann. Ja, wirklich super. Das einzige Manko, und da muss ich dazu sagen, ich habe mir das ähm, Zubehör gekauft in Form des Neoprenjäckchens. Das habe ich nämlich gerade mal versucht. Wenn das dran ist, dann kriegt man den Deckel ein bisschen schwierig ab, weil dann eben die Klammern ein bisschen im Weg stehen. Aber ansonsten wirklich ein super Teil. Ich habe tatsächlich einen Punkt noch auszusetzen. Also für mich war ja ein ganz großer Pluspunkt, dass das Ding eingebautes digitales Thermometer hat. So wie das drin sitzt, finde ich das allerdings ein bisschen lummelig. Also man muss dazu sagen, die Sonne ist im Prinzip ein kleines Rohr, das in den Fermenter geht von außen. Da kommt dann eben der Temperaturfühler vornehmen, Thermometer rein. Das Thermometer selber sitzt in einem Gummigehäuse und wird quasi dann halt eben mehr oder weniger nur in dieses Rohr gesteckt. Das sieht ein bisschen scheiße aus, das wackelt auch. Ja, das muss ich sagen, das ist so das Einzige, was mir nicht so gut gefällt. Da hätte ich mir vielleicht eher ein Gehäuse mit, keine Ahnung, mit einer Schraubverbindung gewünscht. Aber das ist jetzt schon Jammern auf hohem Niveau. Genauso wie der nächste Punkt, das Gärrohr blubbert nicht so schön wie bei den Klarstellen. Aber ich muss mal gucken, vielleicht kann ich das ja auch gegen das andere austauschen. Aber das ist jetzt wirklich schon Klammer auf sehr hohem Niveau. Also nichtsdestotrotz, ich bin total begeistert von dem Ding und ähm, also freue mich auch, wie, äh, damit zu arbeiten. Wie war das bei euch? Was war so für die ganze Brauerei das Stück an Equipment, wo ihr richtig dran saßt und dachtet, okay, das ist es. Und zwar so richtig. Würde mich freuen, wenn ihr mir da irgendwie eine Nachricht schickt, sei es entweder auf Instagram unter dem äh, Account das aktuelle Bierstudio. Oder per Mail an philip at dr-durstig.de. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, weil das würde ich auch echt dann gerne mal weitergeben. Gut, wie gesagt, also das waren jetzt mal so die Sachen, die ich neu gekauft hatte. Zu einem späteren Zeitpunkt, dafür muss ich allerdings die Garage noch ein bisschen entrümpeln, wird sich auch noch ein Kieser dazu gesellen. Also ich möchte mir gerne eben eine Gefriertruhe holen. Und diese dann auch per Temperatursteuerung so umbauen, dass ich sie entweder eben zum Ausschank verwenden kann oder auch eben als Fermentierkammer. Ja, soweit der Plan. Soweit, so gut. Und eine kleine Spielerei, die ich mir noch gekauft habe, ist ähm, drei Hopfenpflanzen für den Garten. Zweimal Komet, einmal Saphir. Das sind eben einfach Sorten, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Ich muss jetzt mal gucken, ich bin jetzt zum Überlegen, wie ich dann quasi die Ranghilfe gestalte. Ich hatte jetzt einfach mal einen ganz simplen Rahmen gedacht, an dem ich dann eben ein paar Schnüre als Ranghilfe runterhänge. Und das wäre natürlich auch im Herbst einfacher, wenn man das Ganze dann sowieso ernten will. Und man schneidet ja auch auf den Winter eigentlich zurück, weil er dann auch nicht wirklich schön aussieht. Ja, aber soweit auch eben der Plan. Ansonsten, was habe ich noch gemacht? Ich habe eben wieder gebraut, unter anderem ein Americano-Stout, also ein sehr, sehr dunkles Stout und ein Pale Ale mit meinem Kumpel Tobi. Dem hatte ich das noch quasi geschenkt und da hatten wir jetzt auch letztes den Brautag, es war super nett. Und äh, was ich dann auch gemerkt habe, ist tatsächlich, dass sich schon bei mir ein bisschen die Routine einschleicht. Was klasse ist. Warum? Wir waren super schnell fertig und es lief alles total ordentlich. Also da war ich auch einfach selber sehr überrascht. Das hat mir, also das ist natürlich für mich einfach schön auch zu sehen, okay, ich habe jetzt den ganzen Prozess schon besser drauf. Ähm, es kommt auch eben jetzt mittlerweile immer mehr Brauchbares rum, um mal kurz auf das Americano-Stout zurückzukommen. Das ist eben wirklich ein sehr, sehr dunkles Stout mit Kaffeenoten und ich muss sagen, es ist schon so nah auch an dem dran, was ich brauen will. Allerdings würde ich tatsächlich in der nächsten Zeit immer noch mit ein paar Braupaketen arbeiten, bevor ich was eigenes mache. Und an dieser Stelle möchte ich auch gerne einen kleinen Exkurs über die Anleitung dieser Braupakete machen. Weil ich muss sagen, ich habe jetzt mehrere ausprobiert. Ich möchte da jetzt auch gar nicht irgendwie jemanden bashen oder so. Aber ja, nichtsdestotrotz, ich fand... Das Niveau der beigelegten Anleitung bei den verschiedenen Baumischungen immer relativ mau. Und was ein Punkt, der mir auf jeden Fall immer einge also aufgefallen ist, und das fiel mir damals schon beim Lesen des Hanghubers auf, es wird irgendwie erwartet, dass man diese ganzen Spezialbegriffe schon kennt. Es wird Einfach nicht gescheit eingeführt, was ein bestimmter Begriff meint. Klar, man kann sich das meiste aus dem Kontext dann eben rausholen, aber das ist halt umständlich. Es muss eigentlich so geschrieben sein, dass ich eben auch jetzt mal in Anführungsklammern ohne Fachsprache auskomme. Beziehungsweise, dass jemand, der eben diese Fachsprache noch nicht drauf hat, dass der das eben hinbekommt. Ich meine, mit, ich weiß mittlerweile, was Anschwänzen ist oder auch die verschiedenen Alternativen sagen. Ich weiß, was eine Vorderwürze ist, aber das musste ich halt auch eines erst lernen. Und das ist natürlich, wenn man sowieso schon einen Prozess ich sag mal, macht, den man noch nicht super kennt und dann auch vielleicht auch noch mit der Anleitung ein bisschen ein Problem hat. Das ist natürlich schon eine relativ unangenehme Erfahrung. Also es war natürlich jetzt nicht komplett unbrauchbar. Ich habe da natürlich schon was hingekriegt, wobei ich dann einfach manchmal gesagt habe, okay, an diesem Punkt schwimme ich gerade ein bisschen. Und da möchte ich jetzt tatsächlich aber auch das Positivbeispiel beim Namen nennen, und zwar Beckmanns Braumischung. Ich kriege nochmal, um es ganz deutlich zu sagen, das ist hier ja alles unbezahlte Werbung, ich kriege überhaupt kein Geld von den Firmen, die ich nenne. Wenn ich jemanden lobe, dann tue ich das aus reiner Überzeugung, weil ich für mich festgestellt habe, ich mag, was die machen. Sei es jetzt der Fermenter von Brumank oder sei es eben auch die Pakete, also die Mischung von Beckmanns Braumischung. Nicht nur, dass die super, super tight gepackt sind, also wirklich, da war kein bisschen Platz verschwendet, was ich schon mal echt, echt gut finde. Weil jeder hat wahrscheinlich schon mal den Fall gehabt, dass ein winziges Teil in einem viel zu großen Karton verschickt wird. Und hier war es wirklich so, da war nicht viel Platz in dem Karton übrig. Alles super ordentlich verpackt, alles super ordentlich beschriftet. Du weißt genau, an welchem Punkt was reinkommt. Und da muss ich auch sagen, da fand ich die Anleitung wirklich sehr, sehr gut gemacht. Der Fließtext ist ausführlich und er kommt, er versucht eben auch ohne diese Fachsprache auszukommen. Und man hat natürlich auch, auch auf, der anderen Seite den ganzen Brauvorgang nochmal jetzt eben als Prozessdiagramm mit Piktogramm, was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat. Und es wird dann eben auch darauf hingewiesen, so funktioniert es im Normalfall. Wenn irgendwas von, äh, wenn, wenn irgendwas davon abweicht, dann zahl siehe da. Das, muss ich sagen, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und ich werde da auch auf jeden Fall wieder Mischung holen, weil auch das, was ich jetzt mit denen gemacht habe, wie gesagt, hat mir einfach sehr gut gefallen. Sie haben auch eine interessante Auswahl an Stilen. Insofern, ich bin sehr, sehr zufrieden. Wie gesagt, also es ist einfach schön zu sehen, dass dann auch was dabei rumkommt. Und deswegen werde ich jetzt dann auch mal ganz kurz das äh, Produkt meiner Mühen Kurz nach oben holen und dann werden wir zusammen eins trinken. In diesem Sinne, kurze Pause und bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe mir kurz eins gezapft und oh, es riecht schon mal herrlich. Also es ist wie gesagt ein Stout, Farbe, Rabenschwarz wie die Nacht. Also man sieht nichts durch. Ein wunderschöner cremiger Schaum. Zum Teil etwas grob hoch, was aber wahrscheinlich liegt, dass ich es ein bisschen ähm, ja komisch eingeschenkt habe. Nichtsdestotrotz, von der Nase her. Oh, herrlich, nach Kaffee, dunkler Schokolade, also ein richtig, richtig schönes oh, ja. Also ich habe es jetzt schon ein paar Mal getrunken und ich muss sagen, also trotzdem, ich finde es sehr gelogen. Also ich muss, ausnahmsweise muss ich mich mal loben. Finde ich, habe ich gut gemacht. In diesem Sinne, probieren wir mal eins. Ja, geht eben relativ schlank runter. Soll es ja auch, wie bei einem Start. Wie bereits erwähnt, Kaffeenoten, ein bisschen dunkle Schokolade, eher Kakao. Jetzt nicht so wahnsinnig stark hopfenbetont. Ein bisschen zu warm. Aber das liegt einfach daran, dass ich im Moment halt keine Temperaturtrolle habe. Das soll jetzt auch nicht schlimm sein. Und ich vermute mal, dass ich bei irgendwas um die 6% Alkohol rausgekommen bin. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das ist so auch noch was, was ich in der nächsten Zeit verbessern möchte. Eben die Möglichkeit zu messen. Ich habe dann zumindest jetzt mal mit dem äh, bei dem Kollegen gegengemessen. Und insofern war ich schon mal froh, dass mein Prozess bei der Fermentation auf jeden Fall mal stimmt. Ja, ansonsten. Also wie gesagt, ich bin zufrieden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann man trinken. Ja, ähm, was mir in dem Kontext auch noch einfällt. Also zunächst, weil es euch auch dafür interessiert, das ist wie gesagt das Americano-Stout von Beckmanns Braumischung. Ich werde es verlinken. Wie gesagt, ich bekomme kein Geld von denen. Wenn ihr es probieren wollt, probiert es aus. Es gibt natürlich auch jede Menge andere Shops, die Braumischungen verkaufen. <lacht> genau, was mir aber in dem Kontext noch aufgefallen ist, Sudbuch führen, bzw. Brauprotokoll. Ich habe jetzt da auch schon ein paar ausprobiert und muss sagen, bin auch noch nicht so wahnsinnig zufrieden. Also letztendlich habe ich mir jetzt ähm, zum Geburtstag mein Brauchtprotokoll für, He für Heimbrauer schenken lassen von Amazon und ähm, muss sagen, eigentlich zufrieden. Es ist schön gemacht, aber es hat wahnsinnig viele Werte, die eingetragen werden müssen. Für mich ist es natürlich zum Teil auch so, es ist eventuell ein bisschen zu viel, weil gerade ich im Moment nicht mit verschiedenen Rasten arbeite, sondern immer mit der Kombi-Rast. Auch hier wieder so ein bisschen Spezialbegriffe, die ich mir nochmal genauer angucken muss, was es dann genau heißen soll. Ja, doch, aber also eigentlich schon okay, aber irgendwie mir noch ein bisschen zu viel. Da würde mich mal interessieren, also auch wieder hier die Frage an euch, was benutzt ihr? Habt ihr euch was eigenes entworfen? Habt ihr euch irgendwie was aus dem Internet gezogen, druckt das aus und habt das dann jedes Mal dabei, habt ihr euch irgendwie ein komplettes Buch gekauft, habt ihr vielleicht selber eine Exit-Tabelle entworfen. Wie gesagt, meldet euch, würde ich würde mich total interessieren. Jo, genau, aber wie gesagt, ich würde jetzt dann auch erstmal bei, trotzdem noch bei den Brauchpaketen bleiben, wobei, wie gesagt, das Amerikaner dort wäre schon eines, was mich interessieren würde, zu modifizieren. Aber ich möchte einfach im Moment noch ein paar Sachen auf der Anlage ausprobieren und auch einfach sehen, wie die rauskommen. Ja, da kommen wir dann auch schon zu dem, was ich als nächstes machen möchte. Und zwar ist das ein Wit. Wit ist auch der Stil, und hier prophezei ich an dieser Stelle offiziell. Ich werde sehen, ob ich recht behalte, dass Wit der neue Trendbierstil des Sommers wird. Warum vermute ich das? Nicht nur. Weil Störteberger aktuell eins im Programm hat, sondern auch die Brauerei bei mir im Ort im letzten Monaten wird als Spezialstil gemacht hat. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass da noch ein paar auf den Zug aufspringen. Aber ich bin gespannt. Beziehungsweise vielleicht ist es ja auch schon irgendwo an anderer Stelle ausgekaspert worden. Hm, wir werden es sehen. Auf jeden Fall würde ich es mal ausprobieren und ähm, ja. habe da auch dann schon ein kleines Experiment im Kopf, das ich dann gerne machen würde. Aber dazu würde ich dann an anderer Stelle mehr erzählen, wenn ich das dann auch getan habe. So, das war's jetzt eigentlich auch schon so ein Thema für mich. Ähm, wie gesagt, es wird in den nächsten Sendungen auch mal wieder etwas Längeres kommen. Da muss ich jetzt noch ein paar Sachen auch terminlich festziehen. Und dann würde ich eigentlich mal sagen, ja, also es macht auf jeden Fall Spaß. Ich bin mir sicher, ich kann auch ein paar Sachen verbessern, aber das ist ja auch das Schöne daran. Man lernt immer dazu. Und solange man dazu lernt, ist es einfach top. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Sagt wie immer, stay thirsty und ciao. Und bevor ihr geht, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst mir eine Bewertung auf iTunes oder auf dem Portal eurer Wahl, dass auch andere den Podcast finden. Wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt mir gerne eine E-Mail an, an philip.dr-durstig.de Ich gehe dann auch gerne drauf ein. Ja, und ansonsten, wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann ich erinnere wieder an die Aktion Kauft ihr und mir ein Bier. Und zwar ist auf der Seite auch meine Referral-Code für Sudden Death vorhanden. Wie gesagt, ich kriege dann eventuell ein paar Punkte. Und kann mir dann auch da machen wir bestellen. So, und jetzt ist wirklich Schluss. In diesem Sinne, abschalten.